1: Desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Desde un centro de paz y amor que hay en mí, bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes. Dando gracias a Dios por el inmenso privilegio de ser canales para llevar su mensaje. Esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas. Hoy arribamos a nuestro sexto aniversario Aquí en esta emisora Sol 106.5 El día 21 de marzo del año 2015 Iniciamos nuestras transmisiones por aquí Cumplimos seis años de transmisión ininterrumpida Y el número seis es de mucho significado En la alegoría del Génesis Se dice que Dios creó en seis días este universo y en el séptimo descansó. De modo que hay un símil en la creación y nosotros de hecho estamos ya manifestando creación cuando tenemos un proyecto de llevar esto a otro nivel hacia la televisión abierta. Dios está a cargo de este proyecto y sabemos que en vez de descansar seguimos trabajando arduamente para predicar estos principios universales que nos da nuestra cristianidad práctica. Y te recuerdo que estamos en el mes de marzo, hoy es el primer día de primavera, algo que inspira mucho a los poetas y a todo el mundo por la manifestación de la naturaleza cuando lo que estaba dormido durante el invierno empieza a despertar. De modo que saludamos. La primavera, aunque estamos en, en un lugar en esta isla donde no hay esa gran manifestación Pero sí, en todo el hemisferio norte se va a manifestar esta hermosa temporada de primavera Y nosotros tenemos una cita bíblica que nos recuerda en este mes de marzo Cómo podemos ser restaurados y renovados La encontramos en el libro de Jeremías capítulo 30 verso 17 Hágase la luz, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Y se hizo la luz. Si sí, la exhortación, como cada sábado, es que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara. Me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios. Y tengo abundancia, salud, armonía y paz. La invitación es que para los próximos 55 minutos tú te mantengas abierto y receptivo en la seguridad de que recibirás tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí donde está que este día es un regalo de Dios. Dejando atrás el ayer y el mañana Y concentrándote en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno Hoy es el día de salvación Yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico Y tengo el placer de compartir aquí en cabina Con nuestro control máster el señor Fangio Mondanza, Con nuestro directo amigo Jochi Wilamo Y con nuestro ministro director el reverendo Roberto Sánchez Vamos a permitir que Hochi le dé un saludo a nuestra amable audiencia. En tanto, Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro espacio. Muy buenos días, Hochi.
2: Buenos días, Cornelio. Buenos días, Fangio. Buenos días, Roberto. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones. Muy
3: buenos días a todos queridos amigos, estamos nuevamente aquí hoy sábado por Cita Divina y como siempre vamos a comenzar nuestro programa con una oración de inicio, y ahí mismo donde estás. Eh, cierra tus ojos, eh, toma una respiración profunda y reconoce la presencia de Dios ahí mismo donde estás. Nuestra oración para el día de hoy y para este programa es muy sencilla, es darte gracias querido Dios por el regalo de un nuevo día. Un día más para predicar y llevar tu palabra a un número cada vez mayor de personas. Reconocemos aquí ahora que tú eres la respuesta a todas nuestras necesidades cotidianas. Tú eres fuente de abundante provisión, de salud, de armonía y paz. Pero también queremos pedirte que seas tú quien hable a través de cada uno de nosotros. Y que tu sabiduría ilumine las mentes y los corazones de nuestros oyentes para que puedan despertar a la realidad de tu presencia y así avives el querer y el hacer en cada uno de ellos para que se dispongan a comenzar a transitar todo el camino que Cristo nos ha señalado. Y por esto y por mucho más te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Amén, amén, y amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
2: Y ahí mismo donde estás, te invitamos para que repitas desde lo más profundo de tu ser las afirmaciones que nos trae la Palabra para este mes, y afirmamos paz interna. Le entrego todo a Dios. Mi espíritu está libre y en paz. Le
1: entrego todo a Dios. Mi espíritu está libre y en paz.
2: Afirmamos guía. Abro mi mente a la inspiración de Dios y sigo su dirección.
1: Abro mi mente a la inspiración de Dios y sigo su dirección.
2: Afirmamos sanación. Cada átomo de mi ser está revitalizado con vida sanadora.
1: Cada átomo de mi ser está revitalizado con vida sanadora.
2: Afirmamos prosperidad. Prospero gracias al amor divino.
1: Prospero gracias al amor divino.
2: Afirmamos paz mundial. Yo soy un emisario de paz y armonía en el mundo.
1: Yo soy un emisario de paz y armonía en el mundo. La palabra diaria correspondiente a hoy, sábado 20 de marzo de 2021, la palabra es paz interna. Su afirmación, habito en la paz de Dios.
2: Habito en la paz de Dios.
1: Esperar que el mundo externo me dé paz es como mirar una foto de comida y esperar sentirme saciado. Al quitarle mi atención a las cosas externas, y enfocarme en mi paz interior, me alineo con mi naturaleza espiritual. Nada puede interrumpir la paz de mi alma, porque mi espíritu ya es sereno. Lo único que tengo que hacer es recordarlo en una pausa devota, respirando profundamente y recordando quién yo soy, doy la bienvenida a ese sentimiento de paz. Mi mente se torna pasible en el silencio que encuentro en lo profundo de mi ser. Todo lo que necesito para mi balance y bienestar ya es mío. Declaro mi identidad divina. Yo soy la expresión de la paz perfecta de Dios. Siento gratitud por habitar en el ambiente armonioso de la paz y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del libro de Isaías, capítulo 30, verso 15. Hágase la luz, en la tranquilidad y la confianza, es para su fuerza, y se hizo mal.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Bien amigos, si hablemos de los desmayos. Un desmayo es una pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. El episodio dura menos de un par de minutos y usted se recupera de forma rápida y completa. El término médico para el desmayo es un síncope. Cuando usted se desmaya, no solamente pierde el conocimiento, sino que también pierde el tono muscular y el color en la cara. Antes de desmayarse, puede sentirse débil, sudoroso o con náuseas. Puede tener la sensación de que la visión se está constriñendo o que los ruidos se van desvaneciendo en el fondo. Un desmayo puede ocurrir mientras mientras o después de toser fuertemente o cuando está defecando, especialmente si hay esfuerzo, o ha estado parado en un lugar por mucho tiempo o está orinando. Los desmayos también pueden estar relacionados con estrés emocional, miedo o dolor intenso. Otras causas son el consumo de medicamentos antidepresivos, el alcohol, las drogas, enfermedades cardíacas, baja presión sanguínea, nivel bajo de azúcar en la sangre y otros. Una persona que esté a punto de desmayarse puede tener mareos, sensación de desfallecimiento, como si se le fuera la cabeza, palidez, inestabilidad, cambios en la vista, pulso rápido o irregular, sudoración, náuseas, vómitos. En general el síncope es inofensivo y no requiere tratamiento y, por lo general, la recuperación comienza en menos de un minuto. Pero bien, las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son miedo, incapacidad para enfrentar una situación y el apagón de la conciencia. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente «Tengo el poder, la fuerza y el conocimiento» para afrontar toda situación en mi vida. Tengo el poder, la fuerza y el conocimiento para afrontar toda situación en mi vida. También puedes afirmar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
4: y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Y de vuelta con ustedes, el tema para el día de hoy es Camino de Perfección. Eh, muchas veces escuchamos a las líderes espirituales hablando de este tema. Eh, yo he escuchado a muchos, pero nunca me dicen qué hacer para ser perfecto. Sin embargo, esa cuestión de ser perfecto, por decirlo así, viene desde el Génesis, desde los orígenes. El primer libro de la Biblia es el Génesis, que ustedes conocen. Y en el capítulo 17, guión, eh, artículo 1, por decirlo así, versículo 1, se relata que Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, a Abraham, y cito, yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto Oígame, desde el inicio es un llamado para que seamos perfectos y estas fueron las palabras de Jehová así mismo está escrita al primer y al gran patriarca del pueblo hebreo con quien hizo un pacto y el pacto que, fue, que hizo con Abraham fue serás padre de muchedumbre de gentes o sea que él va a ser el, el patriarca, el, el primero de una gran cantidad de personas que van a ser su descendencia. Y el llamado que él recibió de Jehová Dios, de ser perfecto, por ley de transitividad, tiene que ser el mismo llamado a todas esas personas que lo siguen a él en su descendencia.
1: Importante resaltar que Abraham fue, fue el padre de de las tres grandes religiones del mundo
3: Absolutamente
1: Pero de... ese pacto que hizo ahí Jehová Dios con él Conllevó algo como ocurre con la mayoría de los pactos Y es un cambio de nombre
3: Un cambio de nombre
1: Él era Abraham y pasó a ser
3: Abraham mm. Con H
1: Y lo mismo pasó con Jacob Abraham. Que se convirtió o sea, en, en, en... en el padre de las doce tribus de Israel Exacto Que se llamaba primero Jacob y pasó a ser Israel.
3: Correctamente.
1: De modo que eso conlleva los pactos.
3: Entonces, precisamente, hablando de eso que tú estás diciendo, para, para nosotros en, empezar a, a, a transitar eh, ese camino de perfección, requiere precisamente un cambio de conciencia. Y obviamente, pues como tú acabas de decir, en la Biblia eso se describe como un cambio de nombre. Pero ciertamente hay un cambio en la conciencia. Entonces, eh, de la misma manera que, que Jehová, Dios se refirió a, a Abraham, que en aquel tiempo se llamaba Abraham, vuelve Jesús y nos repite estas palabras, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, eh, versículo 48. Entonces, Hoy nosotros vamos a hablar aquí, no solamente de que tenemos que ser perfectos, sino vamos a hablar de qué hacer para ser perfectos. Esta, este qué hacer para ser perfecto está establecido en la Escritura. No es algo que ni yo ni nadie de aquí nos estamos inventando. Sencillamente es que cuando leemos la Escritura, la leemos muy superficialmente, y no ahondamos en el significado más profundo que tiene la, la Escritura por, por sí. Y pues hoy vamos a, a, a tomar esas enseñanzas que aparecen en el Sermón del Monte y las vamos a ir eh, eh, estableciendo en una manera eh, progresiva para que ustedes vean en qué conlleva ese camino de perfección. Eh, primeramente, Jesús nos dice lo que realmente, o Dios a través de, de, del Nazareno, Jesús, nos dice primeramente qué es lo que nosotros somos. Y nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Ustedes saben que la sal se utiliza para darle sabor a las comidas. Entonces lo que nos está diciendo ahí, vamos a decir literalmente, es que nosotros somos los que le damos el sabor a este planeta. Este planeta sin, no, sin nosotros... O sea, la familia humana no tiene sabor, es algo frío. Pero nosotros somos los que le damos el sabor a esta experiencia de vida en nuestro hogar, que es el, la tierra. Entonces, eh, espiritualmente hablando, cuando nosotros eh, hablamos de la sal eh, de la tierra, estamos hablando de, que, de los pensamientos que nosotros tenemos, es que el hombre tiene, que comprenden el amor, la obediencia a la verdad, como Jesús lo enseñó y lo demostró. Eso es lo que representa la sal. Y esto significa que nosotros entonces tenemos la capacidad para amar y comprender y obedecer la verdad que Jesús nos enseñó. Amar, comprender y obedecer la verdad. Entonces, eh, segundo, lo otro que nos dice es que somos la luz del mundo y nos exhorta a que nuestra luz alumbre delante de los hombres por medio de nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras. Quiere decir que... Esa luz que nosotros somos es de carácter espiritual. Es las, como decimos muchas veces, la luz del Cristo. Ese Cristo no es otra cosa que la divinidad que vive dentro de cada uno de nosotros. Y esa luz se manifiesta a través de nuestras obras. De manera que si nosotros, si el sol no, no existiese y esto fuera un, un, un lugar Totalmente oscuro, nuestras buenas obras alumbrarían este planeta.
2: Entonces. Ya, de, de, perdona que, que, que te, te interrumpa porque hay algo que me inquieta hace rato ahí. Y es que eh, dentro de todo lo que tú estás diciendo es ser perfecto como vuestros padres perfectos. Vosotros sois la, la sal de la tierra. ¿Mm? Y esta última cita, que somos la luz del mundo. Quiere decir que no deben quedarse en meras citas que en algún momento hacen clic en nosotros, sino que nosotros debemos de convertirnos en la cita de manera viviente. Porque claro. dice que nosotros debemos predicar con nuestro ejemplo para poder ser luz del mundo. O sea, debemos ya de dejar eh, que las citas se conviertan en cliché. ¿Mm? Claro. Como si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No, es que tu ojo es bueno y tú eres luz. Es vivir desde esa perspectiva y toda es esa esa es la esa es la parte práctica. De manera
1: práctica. progresiva. En aumento
2: Así es.
3: Fíjate, a eh, ustedes hablar, eh, eh, me viene a la mente un eh, estas cosas que nosotros decimos, que nosotros somos la luz del mundo y eh, miren, eh, esto se repite y se repite, pero todavía el, el, es, la mayoría de las, los seres humanos no han captado la importancia de lo que tú acabas de decir, Joche, y lo que tú acabas de comentar, este, Cornelio. Mira, anoche nos, yo, me llegó un video a mí, eh, y no quiero extender mucho esto porque quiero cubrir el, el, el lo, que, lo que voy a decir, pero me llegó un video a mí de una situación que está ocurriendo en un sector que, del, eh, que se llama El Condado, cerca del viejo San Juan en Puerto Rico. Hay una cantidad de personas que están llegando, turistas, que están comprando unos pasajes que lo que cuestan son 26, 32 y vienen de Chicago, de Nueva York y de todas partes. Entonces, esa gente se meten allí y acaban con, este, con, con los, 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 los lugares, de los hoteles, los destruyen. Yo tengo aquí en, en mi poder un video de una pelea que se formó en una de las avenidas de, 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 de condado y los policías no se atreven porque le tienen miedo a los turistas. Tampoco muchos de ellos no hablan inglés. Y eso está, miren, eso está una situación muy, muy, muy difícil. Entonces, ¿por qué yo traigo esto? Yo traigo esto como una, como una ilustración de la importancia que tiene este, esta educación espiritual para cada uno de nosotros. Y del impacto que puede tener esta educación espiritual en nuestra propia vida y en nuestro desenvolvimiento espiritual. Por eso le traigo ese, ese, estas personas todavía no están, no, no están al tanto, podrán haber, haber escuchado de, de Jesús, podrán haber este escuchado el sermón del monte, pero eso todavía no ha hecho mella en la conciencia de ellos y no, no ha habido un cambio en conciencia, que es lo que empezamos a hablar al principio. Entonces, todo esto es un camino, señores. y eh, eh, realmente cuando nos hacen este, este, Jesús a este llamado y Jehová es porque es importante esto es importante no es una cosa que yo voy a hacer cuando yo tengo un, un espacio libre en la cotidianidad de mi vida y los asuntos de, de mi existencia física no, esto es una cuestión de, de vital importancia y nosotros tenemos que entenderlo así para nosotros poder entonces trascender entonces Primeramente, él nos, eh, nos, nos, nos insta a que seamos calmados y serenos que no entremos en contienda o sea contienda en pelea con nadie eh, y que nos pongamos de acuerdo rápidamente con nuestro adversario esto esto es precisamente lo opuesto a lo que yo acabo de decir sí,
2: eso es correcto y es
3: el primer llamado que se nos hace no a ponernos de acuerdo rápido con nuestro adversario y no tomar las cosas de una manera personal ni sentirse
2: ofendidos ese es el primero pero para que tú puedas seguir desarrollando eso y entendamos que nosotros hoy estamos hablando de camino de perfección escuchemos esta canción que se llama Abres Caminos interpretada por Hansel Carvalho
5: en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
0: Presentamos la palabra diaria de prosperidad, mensajes espirituales para la abundancia, la felicidad y satisfacción que te ayudan a alcanzar y mantener una conciencia de prosperidad en las finanzas, la salud y la salud. Y las relaciones personales, reconociendo a Dios como tu fuente de provisión infinita instantánea, constante
2: y abundante. Y ahí mismo donde estás, la palabra diaria de prosperidad nos trae para el día de hoy escuchar y su afirmación. «Soy alimentado en mis momentos callados con Dios».
1: Soy alimentado en mis momentos callados con Dios.
2: Tengo responsabilidades para con mi familia y amigos o compañeros de trabajo y clientes que requieren de mi atención. Sin embargo, la historia bíblica de Marta me recuerda que hay momentos cuando es necesario poner las tareas a un lado y pasar momentos callados con Dios. Mientras su hermana María se sentó y escuchó a Jesús, Marta se sintió abrumada con el trabajo que faltaba por hacer. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Al apartarme del ajetreo de la vida para aquietarme y escuchar a Dios en mí, mi alma se alimenta. Nada puede reemplazar la satisfacción que recibo en estos momentos tranquilos con Dios. Y esta palabra de prosperidad está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Lucas, capítulo 10, versículo 39. Hágase la luz. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y se hizo la luz.
4: centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Estamos de vuelta con ustedes si se está sintonizando nos estás escuchando Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el segundo paso en nuestro camino de perfección es nos incluya que seamos fieles, leales, auténticos y puros en mente, pensamientos, palabras y acciones. O sea que la infidelidad no puede estar, nos puede ser parte de nosotros. La hipocresía, mucho menos. Y pensamientos de naturaleza inferior, impuros, tampoco. O sea que tenemos que mantenernos siendo fieles, leales, auténticos y puros en mente, pensamientos, palabras y acciones. El tercer paso es tratar con lealtad y amor a tu cónyuge. La relación conyugal hay que respetarla. Y eso es sumamente importante. No adulterar con acciones que están... E impropias e imprudentes. Esa relación es importante el tratar con lealtad y respeto y amor a tu cónyuge. El cuarto paso nos instruye a hablar con resolución de manera clara y decisiva y no con ambigüedades. Hay personas, señores, que eh, voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa, un paréntesis, que cuando te hablan Tú no los entiendes, porque tú le ves que hay falta de claridad, hay falta de transparencia. Tú te habla, te hablan, pero tú percibes que hay algo detrás que está escondido y que no se han sido revelado. Esa manera de hablar no es la correcta. Debemos hablar de una manera clara y transparente y decisiva. El quinto paso nos dice que tenemos que ser perdonadores, sumisos, obedientes y dadivosos, perdonando todo lo que tengamos que perdonar, siendo sumisos. Y todo esto que nosotros estamos hablando fue lo que hizo Jesús. Fue perdonador, fue sumiso, fue obediente y fue dadivoso. Lo dio todo por nosotros. Sexto paso. Debemos amar incondicionalmente, incluyendo a nuestros enemigos. Y, vuelvo, y, hago, una, y hago un paréntesis. No necesariamente amarlos porque se lo merezcan. Okay, porque muchas veces no se lo merece, pero debemos amarlos verdaderamente por nuestro propio bienestar y crecimiento espiritual. Estoy hablando claro, ¿verdad que sí? Por nuestro propio bienestar y crecimiento espiritual. El séptimo paso, cuando vayas a ayudar a una causa o las necesidades Hazlo sin hacer ostentación de tu dación, sin jactarte ni vanagloriarte. Como hacen muchas veces, eh, hacen una, una rueda de prensa y sacan un cheque que, que, que mide 8 este eh, pies de, de largo por 4 de, de, de ancho. Con un, con un cheque, estoy donando 100 mil pesos a esta causa, eso no se hace. Eso no se hace. usted Si usted va a aportar una causa, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Sin hacer ostentación de la nación, ni jactancia, ni vanagloriándose. El, el octavo paso. Cuando tú vayas a oración, hazlo en privado. Y que tus oraciones no sean vanas repeticiones, sino que salgan de tu corazón. Eso está repitiendo lo mismo y lo mismo. Está escrito, en las, está, aparece en las escrituras. No sean vanas repeticiones. Y si vas a repetir algo, pues entonces que no sea de una manera vana, sino que salga de tu corazón. El noveno paso. Es importante que ayunes y que cuando lo estés haciendo que nadie se entere de lo que estás haciendo la ayuna ayuda a dominar los impulsos animales de nuestro cuerpo nos ayuda a tener control y tiene que estar acompañado de la oración de una comunicación directa con Dios y eh, esto es, como quien dice, un requisito para nosotros transitar en camino de perfección. Y todo esto que yo estoy diciendo lo hizo Jesús. Todo lo que estoy diciendo lo hizo Jesús. El décimo paso. Que tu tesoro más valioso, oigan bien, que tu tesoro más valioso sea el reino de Dios porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No es eh, el negocio que yo tengo. Este, la tienda por departamento, la, eh, la casetita donde yo vendo mi, mis cuestiones, ni la farmacia, ni cualquier cosa que tú puedas tener. Que sea que tú seas el dueño. Eso no puede ser. Ese no puede ser tu tesoro. Eso es un, es un canal para tú ganarte la vida pero el tesoro tuyo lo que más tú tienes que valorar es el reino de Dios que está dentro de ti ese es el llamado eso es lo que está escrito para tú andar por camino de perfección busca siempre servir a Dios sobre todas las cosas y pídele lo que tú necesites a Él y Él te dirá a, quién tú tienes, a dónde tú tienes que acudir pero es a él a quien tiene que pedirle primero. Eh, de manera que ese es el onceavo paso, busca servir a Dios. Y el duodécimo, fíjate que son doce pasos, el último es no juzgues para que no seas jugado. Que mucho nos gusta criticar. Y hay gente que hace de la crítica su modus vivendi, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo pero yo he visto que así que hacen de la crítica su modo, su modo de vida y nosotros no podemos vivir de esa manera entonces en, en 12 pasos que hemos hablado en 12 pasos específicamente nosotros tenemos ahí que nosotros necesitamos para andar por camino de perfección
1: indudablemente que usted ha hecho una síntesis bien apretada de lo que es el Sermón del Monte. Claro. El primer y más importante discurso del Maestro Jesús. Yo pude leer en un texto uh -huh. que esto el Sermón del Monte se lee en 25 minutos. Pero las enseñanzas de verdad son infinitas: internas. Y eternas por debajo. Uh -huh. Y es el camino de perfección que, que Jesús eh, enseñó y demostró. Él, como nuestro guía y señalador del camino, pues en ese sermón del monte nos da la pauta de cómo claro. alcanzar lo que él alcanzó, ese camino de perfección. En, en Lucas se llama el sermón del llano y es más o menos una síntesis del mismo sermón del monte. Pero no cabe duda que, al igual que en las escrituras hebreas, aparece el. Eh, los diez mandamientos que le fueron dados a Moisés, pues uh -huh. en el Nuevo Testamento en la Escritura Cristiana, este es el discurso ese es
3: el discurso, correcto
1: al, al, ambos tienen similitud sí. eh, pero nosotros eh, seguidores de la cristianidad práctica y del Maestro Jesús, pues este, estos son nuestros...
3: Exactamente, entonces, entonces fíjate que, que, que eh, cuando, cuando uno habla de camino de perfección y no explica estas cosas uno dice, wow, eso es To, na, no, to, eso es imposible alcanzarlo pero fíjate, nada de, de lo que se ha dicho aquí no es nada que tú no puedas hacer todo que esto la que
1: la gente lo pueda leer. todo
3: esto que ustedes han escuchado aquí son cosas que usted mismo puede hacer y lo, puede, puede empezar a vivir una vida trazada con esos principios que hemos hablado
2: ¿Tú sabes que me quedo reflexionando sobre ese proceso que vivió el maestro Jesús y cuando hizo ayuno esos 40 días y 40 noches en el desierto, hizo ayuno en oración.
3: En oración. Pero
2: sí. cuando salió de ese ayuno prolongado de 40 días y 40 noches sí, en ese es tipo, tipo de profesor. cosas, empezó a vivir y a practicar lo que recibió de esa conexión y esa transformación no. de pensamiento. Y es lo que hemos dicho. Roberto decía ahorita y que esa gente que le encanta hacer un cheque para enseñar que hizo una donación, etc. Más que eso, hay otros que le encanta exhibir lo que hacen a través de su trabajo por el que se le paga. Sigue siendo idéntico. O sea, que si, si el jefe de la policía está deteniendo la delincuencia, pues para eso que se le paga, ese es su trabajo, no claro. tiene por qué salir a exhibirlo, si el presidente de la república está haciendo, es para eso que le pagamos a los presidentes, para que nos represente, para que nos sirvan, y nosotros lo que estudiamos, se supone que es para ponerlo al servicio claro. de los demás, claro. y es esa humildad, imagínense que Jesús se hubiese parado todo el tiempo, decir, tú ¿tuviste cómo le, eh, eh, a, 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 al tipo que estaba ahí en el, en la cosa lo paré, el paralítico. Y le dije, coge tu camilla y levántate. Y hubiese mantenido ese ego, ese orgullo, eso no hubiese quedado. Porque al final lo hubiésemos tirado de fanfarrón. Mas sin embargo, nunca perdió el tiempo en eso. Lo que predicó en el sermón del monte fue su vida a partir de ese punto y fue como vivió y es lo que hemos estado diciendo en este momento el camino de perfección no es tener clichés ni frases eh, bonitas, célebres es ser esa frase es ser eso que en, ha despertado en nosotros lo que nosotros somos como esencia
3: hay una línea bien fina este, y, y qué bueno que tú traiste ese, ese ejemplo, Jochi hay una línea bien fina en, en, en lo que es informar y vanagloriarse sí. cuando, cuando tú informas tú lo puedes hacer de una manera sumisa y uh -huh. sencilla, uh -huh. pero cuando tú estás informando y está, y está el ego envuelto, ya estás vanagloriándote, entonces sí, claro. es importante entender esa, esa gran diferencia que existe entre una actitud y la otra actitud fíjate que eh, eh, todo esto, eh, toda esta enseñanza de camino de perfección eh, eh, básicamente es una enseñanza para nosotros caminar con la verdad. Siempre hablar la verdad. Y también una eh, es vivir afirmando el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Eh, y caminar con la sabiduría que viene de lo alto uh -huh. también. Y es necesario que... Eh, que algo muy importante que reconocer que nuestro cuerpo es el templo del Dios miren nosotros decimos eso yo creo que hemos dicho desde hace años como más de mil veces pero cuando tú tú expones tu cuerpo a, a, a una pelea callejera como por lo que estaba diciendo ahorita esa situación que está ocurriendo allá a una pelea callejera o en medio de una calle a darte golpes con el otro tú no estás respetando el templo de Dios que es tu cuerpo Tú lo estás sometiendo a, a, a una actividad que es lamentablemente contraria a las enseñanzas de Jesús. Y esto nos lleva a que nosotros empecemos a meditar más profundamente en estos principios, en la verdad, para que haya, para que ese Espíritu de Dios en cada uno de nosotros se avive. Mire, cuando hablamos del de la, de la, avivamiento del Espíritu de Dios, no es una cuestión eh, teórica ni poética, es una realidad que nosotros podemos vivir.
2: ¿Y sabes cómo nosotros podemos lograr esa parte? Pidiéndole al Señor purificación. Así que escuchemos a Marcos Witt interpretando esta canción, Purifícame.
1: Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, puedes enviar tu contribución o ofrenda a nuestra dirección del Centro de Cristianismo Práctico en la calle del Seminario número 60, Plaza Milenio, local 6 O también puedes enviar tu ofrenda por internet banking a la cuenta número 786 448-837 del Banco Popular Dominicano, te repito cuenta número 786-448-837 si vas a hacer una transferencia interbancaria pues puedes usar nuestro RDC, el cual es el 430-145-521 repito RNC 430-145-521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Te invitamos también a visitar nuestro sitio web, centrocrisalismopractico.org. Allí te enterarás de todas las actividades que tiene nuestro ministerio, sobre todo la actividad de nuestro servicio devocional virtual que realizamos todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana por nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico por nuestra por nuestra red social de Facebook Live. Allí a las 10:30 escuchará un lindo mensaje de parte de nuestro ministro. Mañana el mensaje tiene como título Sorpresa.
3: Sí, eh, antes de decir el título, ustedes también pueden entrar por la página de nosotros: www.centrodecristianismopráctico.org y se lleva el link en Facebook o bueno, por YouTube. Oye. Y el título del mensaje de mañana es Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado.
1: Sí, entonces también nuestro programa puede eh, verlo eh, escucharlo por aquí, por la página de Sol 106.5, que es www.solfm.com. Entra en la, en la pestaña que dice programas anteriores Y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de
3: hoy Y bien amigos hemos llegado al final de nuestro programa Y vamos a despedir Yo me despido de ustedes eh, Gracias por la sintonía Y le digo a cada uno de ustedes Que el Señor te guarda y te bendice El Señor ilumina tu rostro con su luz Te ama, te fortalece y te prospera El Señor bendice toda buena obra de tus manos Con el fruto de su espíritu, el Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, estaremos aquí nuevamente en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.